0: Pero si lo de la cruz es complicado de entender, eh, Raúl, eh, pues más complicado es que tras la cruz tengamos esperanza. ¿Esperanza
1: en qué? Bueno, pues esperanza en que Dios provee. En que Dios provee. Que en el monte Moria, que en el monte donde voy a ser crucificado, es decir, en mi, en mi realidad de, de cruz, en mi realidad de sufrimiento, de padecimiento, de tribulación, Dios provee un cordero. O sea, que en esa cruz no estamos solos. Que en ese monte donde vamos a ser sacrificados, donde vamos a sufrir, donde vamos a. Resulta que ahí no estamos solos. Y entonces experimentaremos, esto es lo propio del cristiano, que en su debilidad experimentará la fuerza. Y por eso San Pablo dice: Dios me libre de gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Porque qué mayor debilidad que estar en la cruz, que estar crucificado. Pero entonces, cuando se experimenta la crucifixión. O sea, la negación de uno mismo, la muerte del ser, la muerte óntica, la muerte existencial, el no entender, es la mayor debilidad. Pero es entonces es entonces, en esa debilidad cuando Cristo te rescata y te hace fuerte. Porque te das cuenta, el cristiano experimenta que, que muriendo no muere. Que es lo que dice Santa Teresa. Que muero porque no muero. O sea que, siendo que ese acontecimiento me tendría que matar, no me mata. Por eso los cristianos iban cantando a los leones para ser descuartizados, y esto se relata, se relata por los primeros mártires ¿cómo iban cantando? ¿cómo puede ser esto posible? pues porque ellos han experimentado que en su debilidad Cristo les hace fuertes, no porque sean superhéroes sino porque Cristo habita en él en el mártir, en aquel que acepta eh, negarse a sí mismo a morir que acepta la muerte, entonces es la mayor debilidad y de la mayor debilidad viene la mayor fuerza eh, dice de la, de la Cruz Gloriosa que su rocío me da fuerza su rocío me da fuerza el rocío de la cruz
0: quiere decir que la cruz eh, nos trae la esperanza de una transformación y una vida nueva dentro de nosotros
1: Sí, claro, claro en, eh, se dice que la cruz es eh, que la cima de la cruz toca el cielo ¿no? y que hay en el cielo pues los brazos abiertos de Dios donde brilla el amor donde vería el amor, donde vería la, eh, la vida eterna, ¿no? Este es el gran misterio, ¿no? Esta cima de la cruz, o este. este. esta columna que es la cruz, esta columna de la tierra, pero que está comunicada con el cielo, como la escala de Jacob, donde los ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Pues esto, esta cruz que comunica a la tierra con el cielo, ¿no? y, y, que, y que nosotros, nuestra esperanza, es que arriba, esa, esa, en esa cima de, de la cruz, hay este. Cristo con los brazos abiertos, este Dios con los brazos abiertos, y allí brilla el amor de Dios.
0: Entonces, en la medida que nos lleva a una, una criatura nueva, eh, esa, es, esa, esa es la esperanza del cristiano, el poder ver que tu carne miserable, pecadora, limitada, rechazadora de la cruz, se transforma en una nueva en una nueva criatura a los ojos de los hombres y de, los, de Dios.
1: Sí, 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 es, es lo que decía antes, ¿no? Es, eh, por eso, es eh, cuando antes comentabas al principio que, que la Iglesia ha hecho mucho hincapié en la cruz, que en este eh, este mundo es un valle de lágrimas donde estamos para sufrir, para, pues eso, para, para, para estar... Eh, pues con sufrimientos, con dolores, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ese punto de vista que puede parecer, bueno, esto es de la iglesia del medievo o de la iglesia de antes, ¿no? Uh -huh. Ahora la iglesia no predica esto. No es del todo cierto, es incompleto. Porque en el fondo nos, nosotros necesitamos la mortificación. Esta palabra que hoy se detesta, ¿no? Ser mortificados. Hoy hablar de mortificación dices, pero ¿qué me estás diciendo? ¿no? Cinturón de castidad, entonces. Hay unos, salvajes... Bueno, la mortificación es necesaria porque la mortificación nos hace morir. La mortificación es. Morir no, pero a ti.
0: Raúl, perdona que te corte. Sí. Y además sí. te corto salvajemente con cuchillo. Ya en la veo, boca. ya. Ya veo. Eh, eh, esta sociedad, lo que proclama, lo que nos establece, lo que nos trae, lo que nos repite, lo que nos dice muy claro. Es que usted eh, cojase las vacaciones en verano, el fin de semana coja rápidamente el coche y váyase a esquiar a la playa, a hacer un guía turístico, a se vaya a comer al restaurante eh, una estrella Michelin si no pueda, dos. Es decir, disfrute, 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 disfrute y más disfrute.
1: Sí, pero bueno, claro, ese es el príncipe de este mundo... Eh, es el es, es Satanás mentiroso no mentiroso que te dice que la vida que la felicidad está en eso en darte todo darte gusto en todo y bueno uno puede pensar vale entonces qué pasa que me tengo que quitar todo lo que, todo lo que es bueno todo lo que me apetece resulta que es pecado no como dice es que todo lo que es bueno es pecado oye prueba prueba a ver a ver prueba a ver si, si tú eres feliz comprándote una casa más grande prueba a ver si eres feliz yo tengo me comer en un restaurante podrás disfrutar por supuesto de la casa, podrás disfrutar de un restaurante, pero pero el que se da todo a sí mismo acaba siendo un esclavo. Y no hay mayor sufrimiento que la esclavitud. Esto es, eh, lo hablábamos el otro día con el tema de la libertad, ¿no? Uh -huh. que la libertad necesita ser redimida. Porque eh, nosotros creyendo que somos libres, que es lo que te dice el mundo, ¿no? haz lo que quieras, date gusto en todo. que mayor libertad no? y qué mayor felicidad que esa. Pues ocurre lo contrario. Como siempre, lo que propone el maligno es mentira, y es mentira, y uno experimenta que dándose gusto en todo nunca se sacia, nunca es suficiente, nunca es suficiente, esto se ve muy claro pues, en, con el alcohol, con la pornografía, es decir, uh -huh. aquel que bebe nunca, nunca se sacia, necesita beber más, el que se droga lo mismo necesita drogarse más, el que ve pornografía pues necesita ver alguna modalidad distinta, alguna nueva experiencia, alguna nueva perversión, ¿no? Porque ya si no ya no siente gusto, ¿no? De ahí que pues tanta pederastia y demás, ¿no? Perversiones o con animales o con lo que sea, ¿no? Siempre tiene que ir algo más, algo distinto, probar nuevas experiencias para encontrar placer, para encontrar gusto, ¿no? Más dinero, nunca es suficiente. Nadie nadie dice que, que cobra lo suficiente, ¿no? Siempre necesitamos darnos gusto en todo. Y esto es falso, esto es el, porque eh, el mortificarse no es sufrir. Mortificarse significa eh, negarte a ti mismo o sea, dejar que Dios salga en la medida que tú dejas de ser dejas de te niegas a ti mismo no es por negarse por, por, por ser eh, como decías tú al principio también por ser, no me sale la palabra ahora ser eh, eh, sadomasoquista sado -masoquista. no es por ser masoquista uno no, 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 no se mortifica eh, por ser masoquista sino, sino porque sabe eh, que la medida que se niega eh, en la medida que uno se niega, en la medida que uno desaparece, en la, que un, en la medida que uno deja morirse a sí mismo, se mortifica, vive Dios en él. Vive Dios en él. Y esto es lo importante. Claro, esto es una experiencia eh, que, que o se hace o no se hace. Si, si alguien no ha tenido esta experiencia es que no, no, no eh, por mucho que se le explique eh, o, se, o se vive o no se puede entender que si no es, es totalmente absurdo explicar esto
0: estaba eh, estaba pensando ahora conforme te estaba escuchando que que bueno pues que, que el hecho radical de la cruz y que detrás de la cruz esté la esperanza y que además la enfermedad sea la puerta una puerta sencilla y fácil para encontrarnos con, nuestro, con nuestra redención y con nuestra conversión, y con nuestra purificación, y con la entrada de gracia y de dones, pues que hace falta escuchar ante la enfermedad desde el capítulo 1, uh -huh. para poder entender Es decir, hace falta caminar a través de la palabra de Dios, paso a paso, día a día, para poder llegar a intentar entender y comprender, intelectualmente y espiritualmente, que la enfermedad es una oportunidad, como tú mismo escribías, de oro para poder tener una transformación de nuestro ser radical con respecto a lo que somos como humanos.
1: Sí, y sobre todo, bueno, realmente los, los grandes misterios, y este es el misterio del universo, ¿no? Es el gran misterio, el misterio de la cruz, lograr entenderlos intelectualmente, razonadamente, racionalmente, Siempre, siempre son imposibles ¿no? uh -huh. eh, el, cristiano, el cristiano es aquel que experimenta el cristiano no es aquel que habla, aquel que dice teorías el cristiano es el que experimenta ¿no? uh -huh. así que eh, hablar de la cruz eh, uno puede hablar de la cruz cuando, cuando lo que dices tú, también has tenido has experimentado hablar de la cruz, me refiero a hablar de la cruz en los términos que estamos hablando, hablar sí. de la cruz en el sentido de de cruz gloriosa ¿no? que hay detrás esperanza esto es cuando uno ha tenido una experiencia como bien dices ¿no? un recorrido un, un camino un caminar esto no significa que uno sepa más que otro sino que ha tenido una experiencia un encuentro con Cristo un encuentro con Cristo que precisamente ese encuentro ha sido en la cruz eh, para mí yo puedo decir que mi encuentro con Cristo fue en la cruz y eso fue para mí un desposorio es como si yo y per, permitidme el ejemplo como si Cristo me invitara a su sala Uh -huh. ahora que me invitara a su sala y me dijera pasa, acuéstate aquí conmigo o sea, en este es el lecho de amor, para ti para mí, o sea, yo te desposo aquí, uh -huh. contigo, e eres mi amada no eres, eh, yo soy tu amante, tú eres mi amada, yo te desposo aquí, este es nuestro lecho de amor, la cruz, uh -huh. nuestro lecho de amor, aquí te voy a dar una nueva vida, y esto es lo que hizo conmigo yo conto ya mi experiencia, es lo que hizo conmigo en la cruz, Dios me hizo entrar en su sala en sus aposentos, y allí me demostró su amor, me demostró el amor que él me tiene y el hecho de amor fue la cruz, porque la cruz fue la que me llevó a sus aposentos no, no sé si es un poco, un poco cursi hablar de esto, no pero no. esto también la, la, la escritura habla mucho de esto este lenguaje esponsal hay un libro que se llama El Cantar de los Cantares donde esto se pues, pues se habla en, este, en, este, en estos términos, ¿no? uh -huh. y esto es así esto es así eh, es el lecho de amor la cruz evidentemente
0: pues eh, eh, como tal eh, y cuando se eh, el reto de ante la enfermedad es intentar dar una aproximación a lo que es desde la fe cristiana a aquel que padece una enfermedad o comparte esa enfermedad con alguien pero como bien decía Raúl eh, esto no es una intelectualidad esto no es una racionalidad sino que es una vivencia es un caminar en el que todas las figuras y todas las explicaciones que Raúl eh, y cualquier persona que, que trabaja y vive eh, alrededor de, de la palabra de Dios, eh, pues intenta aportar. Pero al final, como decía Raúl, el cristiano no es un ser intelectual, sino que es un ser eh, vivencial. A Cristo sí. se vive. Y en esa medida, eh, pues, eh, ¿qué más radical vida que, que confort, confort, confrontarnos con lo que supone la cruz en nuestra vida para redimirnos? Raúl, ¿la esperanza cristiana nos lleva al
1: cielo? Sí, eh, nuestra, nuestra esperanza cristiana nos lleva, o sea, no, no, el deseo de to, del cristiano, ¿cuál es? Ser uno con Cristo, ser uno con Cristo. ...que esto es la santidad... ...o sea, el deseo del cristiano no es dejar de pecar... ...porque a veces pensamos también... ...que, que el cristiano es aquel que deja de pecar... ...bueno, pues no, no, el cristiano no es el que deja de pecar... ...pecar, pecaremos hasta... ...hasta el último segundo de nuestra vida, ¿no? ...el deseo del cristiano es... Eh, ...encontrarse con Cristo, estar con Cristo... ...dice San Pablo que es con mucho lo mejor... ...estar con Cristo, este es el deseo del cristiano... Eh, ...entonces... Eh, ¿tenemos esperanza los cristianos? pues claro que tenemos esperanza y sobre todo eh, ¿cuál es el, la prenda de esta esperanza? ¿cuál es la prenda, la garantía de esta esperanza? pues la fe la fe la fe nos dice que la cruz no nos mata la fe nos dice que la muerte que morimos pero no morimos la fe nos dice eh, que la muerte no es el final la fe nos dice que el cielo existe, que el cielo es estar con Cristo y la fe nos dice nos lo dice San Pablo, que si hemos resucitado con Cristo, ¿m? dice, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Y eso lo dice, se lo está diciendo a gente que no ha muerto. Y le dice, si habéis resucitado con Cristo, por tanto, nuestra esperanza no es una esperanza como la del que dice, oye, ya que me voy a morir, más me vale creer que hay algo después, porque si no, pues vaya vaya bodrio de vida, no vaya, uh -huh. vaya rollo de vida. Más me vale tener algo, algo tiene que haber, ¿no? Como me dice, algo tendrá que haber. Ah. Más me vale creer en algo. No, 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 no. La esperanza del cristiano es la de San Pablo, la que dice San Pablo. O si sea, habéis resucitado con Cristo, está hablando a personas ya resucitadas. O sea, nuestra prenda, nuestra garantía es haber experimentado ya aquí pasar de la muerte a la vida, pasar de ser una persona a ser otra persona. Que esto es que Cristo habite dentro de ti, eso es el cielo. Por tanto, el que ya ha experimentado el cielo... ¿cómo no creer en el cielo si lo está experimentando? ¿no? Eh, esto con San Pablo se ve muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, San, pa San Pablo dirá, soy yo, pero es Cristo quien vive en mí. ¿Cómo no va a creer que hay un cielo... Que, eh, San Pablo, si Cristo vive en él, si ya no es él el que vive. Por tanto, es una esperanza inu inuna y no una esperanza eh, irrisoria, no una esperanza eh, pues, pues como, la, como la del que no le queda otro remedio que tener esperanza, ¿no? Uh -huh. Si quiere hacer de su vida más o menos que sea un poco un poco llevable
0: ¿no? a mí me gustaría terminar el episodio de hoy con, con un comentario y yo espero que te lo, te lo voy a hacer fácil escuchando eh, a Kiko Arguello en una de las múltiples entrevistas que tiene difundidas por internet, hay una creo que es del 2012 y que se le hizo en 13 Televisión y Kiko dijo algo que me llamó la atención, que probablemente es, eh, me llamó la atención porque yo no soy precisamente un culturitas en, en términos ni teologales ni religiosos, soy simplemente un cristiano, y dijo algo, me llamó la atención, que es en el momento que apareció la comunidad cristiana, la iglesia, desaparecieron los milagros. Los milagros como los habían vivido los apóstoles y el propio Cristo, pues curando a enfermos, tullidos leprosos y todo tipo de... De, de enfermedades y, y enfermos que había en, en ese momento. Eh, si eso es así, vamos, bueno, si eso es así, no, es así. Eh, evidentemente cuando uno empieza a hacer el recorrido ante la enfermedad, eh, pues eh, con todo lo que hemos ido relatando dentro de la palabra de Dios, da la sensación de que es un camino, un camino individual, personal, y evidentemente que lo es. Pero, Raúl, ¿en qué medida todo esto tiene que ser vivido dentro de la comunidad, de la comunidad de cristiana, dentro de la iglesia?
1: Uh -huh. Dice la Iglesia que no. Esto que, que dices que dijo Kiko Arguello, esto, esto es algo, no es solo que lo dijo Kiko, sino esto es lo que es, es lo que dice la Iglesia, ¿no? Uh -huh. Apareció un milagro mayor que el milagro físico, que es el milagro moral. El milagro del amor en la dimensión de la cruz, que se dice, ¿no? El milagro de estas comunidades cristianas, que, que, que los paganos los veían cómo se amaban, cómo se relacionaban, y decían, mirad cómo se aman, los hechos de los apóstoles lo cuentan así, mirad cómo se aman, mirad cómo se relacionan, comparten sus bienes, comparten, etcétera ¿no? eh, Perdona, me he ido, me he ido, la pregunta cuál era... La pregunta
0: perdona. era, ¿en qué medida un, una persona que está ah, dentro sí. de la enfermedad sí. necesita vivir... Eh, todo todo el acontecimiento dentro de la comunidad como esa era la pregunta
1: sí eh, porque está claro no, no se puede ser cristiano sin ver a otro cristiano o sea uno puede, puede tener una experiencia espiritual eh, incluso eh, sí puede haber casi gente que se convierta en el sagrario eh, por supuesto contemplando a Dios y demás pero eh, lo que Cristo ha querido ha querido que así, así fue en los primeros inicios cuando ya había un cristiano pues no hacía falta hacer un signo de que Dios era Dios, porque Cristo habitaba en ese hombre, en ese cristiano. Por tanto, eh, uno puede llevar eh, la enfermedad solo, sí, pero ¿puede vivir la fe solo? Sí y no, porque mmm, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Cristo está en su iglesia. Y en su iglesia, es verdad que también están los sacramentos, es verdad que también están los pobres, etcétera ¿no? Pero sobre todo Cristo está en su iglesia. Dice, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Entonces, eh, claro que sí, la comunidad cristiana es importantísima, porque en medio está Cristo, no por otra cosa. No porque, digamos, entre varios, oye, se llevan mejor las cosas, ¿no? Somos amigos, no, no, es porque en medio está Cristo. Una comunidad cristiana es aquella que eh, es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, pues la comunidad cristiana es el cuerpo de Cristo, nosotros nos alimentamos del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, pero nos alimentamos del cuerpo de Cristo también viviendo nuestra fe en comunidad, con los hermanos y aquel día que tú puedas hablar amar amar a los hermanos de tu comunidad cristiana en la que vives, podrás decir que amas al mundo, porque si tú vives tu fe con 20 hermanos, cada uno de su padre y de su madre, y un día puedes decir yo amo a estos hermanos, entonces puedes decir que amas al mundo porque, eh, y si no haces la prueba alguna vez eh, eh, a ver si eres si puedes decir que amas a todos ¿no? Siempre habrá alguno que digas este, Con este no puedo, no este me mata no este me
0: Bien Raúl, queda aquí pues eh, el, el acontecimiento de la cruz y la esperanza Y la necesidad de vivir Todo acontecimiento dentro de la comunidad Y dentro de la iglesia para fortalecernos eh, Estaba pensando que, que bueno sería el tener un episodio dedicado ante la enfermedad en la comunidad cristiana. Es decir, en qué medida la comunidad ayuda a que cuando nos sentimos eh, apartados y solos con nuestra enfermedad y con nuestro sufrimiento, la comunidad cómo nos puede ayudar.
1: Eh, me parece una buena una buena idea, una buena propuesta. sí sí
0: Pues eh, si te parece Raúl, y a micrófono abierto, pues eh, el siguiente episodio lo podríamos construir en torno a la comunidad, que porque si no, eh, no, no, no debe el alejado pensar que el cristiano es un eremita colgado en una piedra viviendo su sufrimiento y, y que esa piedra
1: eh, es precisamente la enfermedad que le cubre. Entonces, todo, bueno, pues... todo lo contrario todo lo contrario no si, si, si miras la, las escrituras verás siempre que los, los cristianos cuando se convertía eh, pedro se convertía toda su casa y cuando se convertía tal se, se convertía toda su casa y se integraban en la comunidad o sea no, no, no era inconcebible no, no O sea no existía o sea, el concepto de un cristiano solo eh, no existía eso es algo que existe ahora pero antes no o sea en los inicios no era así no es así como lo quiso cristo
0: Perfecto Raúl, pues eh, dejamos aquí el tema, eh, gracias amigos por seguir ante la enfermedad y vamos a rezar un Ave María a la Virgen para que nos ilumine, nos inspire y nos dé ese Espíritu Santo que necesitamos para que, que, que podamos comprender cuál es nuestro sentido y cuál es nuestro, nuestro camino dentro de, de la vivencia del sufrimiento si es enfermedad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Raúl, hasta la siguiente y gracias por tu tiempo como siempre. Y un gran abrazo. Hasta la
1: siguiente. Chao, Otro abrazo. Chao, chao. Adiós.